0: Halo semuanya, selamat datang lagi ke episode 3 podcast saya hari ini um, <laughs> Udah berapa hari gak um, record podcast dari yang seharusnya Karena... Um, beberapa kesibukan dan juga karena agak kehabisan ide gitu sih. Apa yang mau direkam mengenai um, podcast ini? Soalnya kayaknya semua orang juga udah um, malas dengerin tentang COVID kan. Dan um, kayaknya udah saatnya juga kita uh, ngomongin something else. Dan kayaknya juga dengan ilmu yang benar-benar berkembang banget kayak gini um, banyak hal tentang covid ini ada kayak di luar ranah saya sih, jadi um, maybe episode berikutnya kita bakal ngomongin hal lain, tapi buat sekarang uh, saya pengen uh, ngangkat topik yang uh, saat ini lagi cukup ngetren, yaitu yang namanya terapi plasma konvalesen atau konvalesan plasma therapy jadi sebenarnya konvalesan uh, plasma therapy itu apa sih Um, ada beberapa berita-berita yang kayak seakan-akan ini miracle cure jadi kayak uh, dikasih ini ceritanya langsung sembuh terus uh, ada imbauan-imbauan contohnya kayak yang saya dapat beritanya dari gubernur Jawa Timur yang mengajak orang-orang yang sudah pernah kena dan sembuh dari covid untuk mendonorkan plasmanya buat uh, membantu Uh, adanya terapi konvalesen plasma ini, kemudian juga sekarang lagi banyak penelitian-penelitian baik di Indonesia maupun di dunia tentang efektivitas dari uh, konvalesen plasma sendiri. Nah sekarang uh, saya pengen jelasin sebenarnya apa sih konvalesen plasma ini dan um, gimana cara kerjanya, kemudian um, siapa aja yang bisa um, ikut dalam program ini dan uh, sejauh ini Uh, seberapa efektif sih terapi ini sesuai dengan penelitian yang terakhir? Jadi, uh, oke, okay. terapi konvalesan plasma itu adalah uh, terapi eksperimental yang sekarang lagi dipakai buat uh, COVID-19. Alasannya sebenarnya simpel aja sih, karena kita nggak tahu, uh, kita sampai sekarang masih belum ada obat lain yang bisa kita pakai buat uh, COVID. Nah, terapi konvalesen plasma ini uh, sebenarnya konsepnya bisa dipakai buat infectious disease apapun, gak cuman covid selama infectious disease itu menghasilkan uh, respon imun dan menghasilkan antibody jadi intinya um, seperti yang kayak sudah saya jelasin di beberapa podcast sebelumnya antibody itu uh, dihasilkan oleh tubuh untuk melawan infeksi jadi mereka itu protein-protein tertentu yang dihasilkan oleh sel-sel imun kita, specifically sel B dan sel plasma untuk membantu melawan virus jadi cara kerjanya macam-macam ada yang bisa berikatan sama kuman terus kayak manggil teman-temannya buat makan kumannya itu kemudian ada yang bisa menghasilkan respon radang macam-macam lah tapi intinya antibody ini punya uh, fungsi antiinfeksi. Nah, um, Convalescent Plasma terapi adalah uh, semacam vaksin pasif Kalau mau gampangnya Kalau vaksin aktif itu kan istilahnya kayak vaksin Vaksin yang normal itu disuntikan ke orang Supaya orang tersebut bisa terangsang antibodi uh, sistem imunnya Untuk melawan infeksi beneran di masa yang akan datang Jadi orangnya gak bakal sakit kan kalau konvolasan plasma terapi ini mirip dengan vaksin, uh, istilahnya kayak vaksin pasif Jadi bukan sistem imun orang ini yang dirangsang Tapi dia kayak dikasih bantuan dari sistem imun orang lain gitu istilahnya Jadi orang yang sudah sembuh itu kan uh, pasti menghasilkan respon imun dan menghasilkan antibody pada saat dia sakit Nah setelah dia sembuh ada beberapa antibodi ini yang masih bertahan beredar di darah gitu. Jadi uh, darah orang yang sudah sembuh ini diambil antibodi yang ada dalam darahnya itu kemudian nanti disuntikan um, diinfus ke orang yang orang lain yang sekarang lagi sakit. Harapannya adalah antibodi pinjaman ini bisa membantu orang yang lagi sakit buat uh, melawan infeksinya sekarang. Kemudian juga harapannya bisa menjaga orang yang lagi sakit untuk mendapatkan dari mendapatkan gejala yang lebih berat karena uh, antibodinya ini diharapkan bisa membantu tubuh orang ini untuk melawan penyakitnya. Jadi um, kayaknya kayak bagus banget gitu kan, tapi ada beberapa kelemahannya uh, antara lain karena ini istilahnya mirip kayak transfusi darah kan Kita kayak meminjamkan uh, elemen darah dari satu orang ke orang lain Jadi pasti ada resiko ketidakcocokan jadi harus ada matching antara donor dan resipien dari Convalescent Plasma terapi ini Sedangkan kalau vaksin kan kita nggak perlu pakai uh, acara matching-matching Soalnya kalau kita perlu mencocokkan seperti ini, otomatis pasti uh, prosesnya akan jadi lebih sulit dan um, lebih terbatas juga Kemudian ketersediaannya pasti akan tergantung sama donor. Jadi kalau nggak ada donor nggak mungkin kan kita punya darah kita punya darah atau uh, istilahnya plasma. Plasma itu bagian darah yang um, isinya uh, tidak mengandung sel-sel darah. Itu uh, kalau nggak ada donor kan kita mau dapat dari mana plasmanya? Jadi tergantung sama ada enggaknya donor yang mau mendonorkan darahnya. Kemudian uh, kelemahan yang ketiga adalah Uh, tidak seperti vaksin, vaksin itu biasanya memberikan perlindungan yang lebih lama, bisa sampai um, tahunan. Uh, sebenarnya vaksin juga perlu booster, sih. Makanya kita uh, vaksin, efeknya bisa menghilang, makanya kita perlu booster. Tapi um, pada umumnya efek vaksin itu bertahan lama. Sedangkan kalau konvalesan plasma terapi ini, dia itu efeknya bersifat sementara, jadi antibodi yang pinjaman ini. Lama-kelamaan akan hilang. Jadi, dia itu bukan solusi definitif. Dia bukan solusi akhir dari uh, permasalahan COVID ini. Uh, jadi, tetap uh, first choice-nya adalah uh, kita harus mengembangkan vaksin COVID. Nah, Um, untuk efektivitasnya, sampai sekarang sejujurnya kita belum terlalu tahu, karena seperti yang kita semua tahu, ini kan kayak keadaan yang benar-benar evolving dan um, datanya masih belum lengkap dalam beberapa bulan ini. Cuman dari beberapa uh, penelitian-penelitian kecil yang dipublish, contohnya ini kayak paper dari Duan et al. Um, dari bulan Mei 2012 ribu um, dia menyimpulkan kalau dari penelitiannya, um, sorry, dari bulan Maret 2020 ribu Nah dia menyimpulkan dari penelitiannya kalau Uh, dari 10 kasus yang ditunjukkan yang di- mereka teliti uh, dengan pemberian satu dosis uh, convalescent plasma ditoleransi dengan baik dan memberikan antibodi pada level yang tinggi ya berarti um, dari segi farmakodinamiknya uh, uh, convalescent plasma ini viable. Kemudian efektif nggak sih? Kalau menurut mereka uh, viremianya menghilang berarti virusnya itu menghilang setelah 7 hari dan uh, gejala dan kriteria-kriteria klinis lainnya meningkat dalam tiga hari, kemudian kalau secara radiologis katanya ada peningkatan setelah tujuh hari jadi menurut mereka ini promising tapi kita perlu ingat lagi ini penelitian kecil ini cuman melibatkan 10 kasus saja, uh, sedangkan uh, kita juga belum bisa menilai uh, hanya dari kasus yang sesedikit itu istilahnya, kemudian Uh, kita juga perlu membandingkan sama um, pada saat yang sama, pasien yang sama dengan perlakuan yang sama tanpa uh, dikasih konvalesan plasma. Ini kan penelitiannya memang ada peningkatan, tapi kita kan nggak tahu karena konvalesan plasmanya atau karena terapi lain yang mereka kasih atau gimana. Jadi tetap kita butuh uh, paling bagus randomized control trial buat Uh, benar-benar memastikan benar-benar apakah konvalesan plasma ini um, sukses atau enggak nah sekarang memang uh, dan memang sekarang lagi banyak sih eh uh, Badan-badan penelitian yang bikin terapi, bikin penelitian tentang konvalesan plasma, termasuk kalau di Indonesia, uh, kapan hari ada di UI dan kayaknya sekarang sudah ada di beberapa kota-kota besar lainnya. Kemudian, ada ke inisiatif-inisiatif besar juga di Eropa dan Amerika untuk konvalesan plasma ini. Nah, siapa aja sih yang bisa ikutan mendonorkan konvalesan plasma? Uh, salah satu syarat yang unik adalah yang kalau bisa itu laki-laki dan um, kalaupun perempuan kalau bisa yang belum pernah hamil sebelumnya kemudian um, kalau bisa uh, yang yang tidak mempunyai gejala-gejala komorbid lain dan ada beberapa kriteria-kriteria lainnya untuk siapa aja yang bisa mendonorkan darahnya dalam uh, terapi konvalesen plasma ini. Kemudian um, resiko-resikonya seperti yang tadi saya bilang ada resiko-resiko tertentu dari konvalesen plasma ini. Dia itu mirip kayak transfusi darah. Jadi akan ada resiko reaksi ketidakcocokan atau inkompatibilitas. Nah ini macam-macam macam-macam manifestasinya mulai dari alergi sampai bahkan bisa kalau alergi yang parah bisa anafilaksis, tambah sesak. Uh, tapi pastinya uh, belum ditransfusi, akan ada uh, kecocokan dulu, kan? Maksudnya, dites kecocokannya dulu di lab sebelum uh, konvalesan plasma ini ditransfusi. Tapi itu tidak menjamin uh, nggak akan ada efek samping yang terjadi di uh, dunia nyata, kemudian sama seperti transfusi darah. Terapi konvalesan plasma ini juga ada resiko untuk uh, mentransmisikan infeksi-infeksi lain, misalnya termasuk HIV. Hepatitis B dan Hepatitis C, jadi sama kayak uh, transfusi darah pada umumnya, meskipun uh, tentu saja resikonya pasti rendah karena sebelum didonorkan pasti dites dulu kan semua darahnya ini, jadi kurang lebih terapi konvalesen plasma seperti itu, karena nggak mungkin bagi kita untuk menunggu trial yang Bener-bener sempurna banget, apalagi pada zaman sekarang, dan karena uh, situasi yang cukup urgent maka Um, dapat kita simpulkan sebenarnya uh, untuk sekarang terapi konvalasan plasma ini uh, promising Tapi kita belum bisa benar-benar menjadikan dia um, sesuatu yang uh, kita benar-benar berpegang ke situ Karena um, masih banyak sekali hal-hal yang kita belum tahu tentang konvalasan plasma terapi Kemudian tentu saja Uh, terapi konvalesan plasma gak akan pernah menjadi terapi definitif definitifnya akan tetap selalu vaksin dan um, selagi ngomongin vaksin um, kita bicara dikit lah tentang epidemiologi dan um, herd immunity dan infeksi-infeksi lainnya meskipun uh, sebenarnya kalau dalam hal public health kayak gini itu agak di luar anah saya sih, soalnya saya suka Um, molecular medicine stuff, <laughs> oke. Okay, jadi, uh, dalam mencapai herd immunity, seperti yang kayaknya kita mau lihat, uh, kayaknya diimplementasikan oleh beberapa negara, uh, termasuk Indonesia, dalam mengimplementasikan yang namanya new normal, itu kita butuh tujuh puluhan persen masyarakat untuk punya antibodi. Nah, ini berdasarkan modeling matematika dan berbagai perhitungan-perhitungan lainnya. Pokoknya kita butuh 70% orang untuk punya antibodi dan tidak bisa menularkan infeksi, baru kita bisa bilang ada herd immunity. Masalahnya, 70% itu banyak banget dan bahkan di New York pun yang infeksinya di sana itu parah banget, enggak sampai 70% orang sudah mempunyai antibodi terhadap covid, kita belum, kita juga nggak bisa tahu pasti sih karena uh, mungkin aja orang-orang yang kita rasanya nggak sakit ternyata misalnya OTG dan mereka punya antibodi tapi dengan mengetahui angka um, kesakitan dan kematian yang sekarang, kalau kita mau sampai 70 puluh orang punya punya antibody, um, that will be a lot of deaths. <laughs> Makanya uh, sampai sekarang dunia medis itu masih um, hesitate, masih kayak gak bener-bener bisa embrace konsep herd immunity. Meskipun juga di sisi lain um, gak banyak pilihan lain sih karena... Uh, tentu saja banyak aspek-aspek kehidupan lain yang perlu dipertimbangkan dalam hal pandemi ini kan Kemudian kenapa sih bisa sampai corona ini nyebarnya gini banget Dan kenapa uh, virus-virus lain kayaknya dulu nggak sampai kayak gini Nah itu salah satu pertanyaan yang sering saya dengar Apalagi kalau orang-orang mau menjustifikasi bahwa corona ini doesn't exist Atau corona ini adalah konspirasi elit global Nah alasannya adalah sebagai pembanding virus-virus lainnya misalnya kayak flu burung atau MERS itu enggak benar-benar menular dari manusia ke manusia jadi mereka itu menularnya kalau flu burung dari burung ke manusia atau MERS dari unta ke manusia kalaupun dari manusia ke manusia nggak semenular corona jadi um, ada angkanya untuk menentukan apakah virus ini um, Contagious, menular atau enggak Contohnya kayak uh, cacar air atau uh, measles Itu virus yang sangat menular Jadi dari satu orang bisa sampai menularkan ke 8-9 orang lainnya Kalau uh, virus-virus lain ada beberapa yang enggak terlalu menular Corona ada di tengah-tengah Jadi dia itu rata-rata menular dari satu ke 2 sampai 3 orang lainnya kalau flu burung sama MERS uh, nggak menular dari orang ke orang Kalaupun dari orang ke orang menularnya sangat jarang dan sangat um, kecil angkanya Sehingga relatif lebih gampang uh, penanganannya Flu burung tinggal di basmi aja ya ayamnya. Atau kalau MERS tinggal di, saya nggak tahu untanya di basmi apa enggak Tapi mengurangi kontak antara untai dan manusia sedangkan kalau virus seperti corona kan susah um, pasti manusia akan tetap um, do their own thing karena hmm, manusia adalah manusia jadi susah sih maksudnya bukan apple to apple perbandingannya kalau mau membandingkan antara corona sama uh, flu burung dan uh, mers kalau contoh yang dekat adalah epidemi flu lainnya, seperti misalnya kayak swine flu atau Spanish flu, itu sama-sama virus yang bisa menular dari manusia ke manusia, dan mempunyai yang kepenularan yang tinggi, atau misalnya kayak SARS. Tapi SARS kayaknya tidak, kok, tidak simptomatis. Um, sorry, maksudnya SARS tidak asimptomatis, dan uh, dia baru menular, setelah gejalanya muncul, sedangkan kalau Corona bisa menular sebelum ada gejala Jadi benar-benar um, berbeda pola penularannya Karena orang-orang sebelum sakit kan Biasanya pasti masih jalan-jalan keluar rumah Masih kemana-mana Sedangkan kalau misalnya Kayak SARS yang baru menular Pas orangnya ini sudah sakit Dia kan biasanya sudah gak kemana-mana lagi Bisa tinggal di rumah aja Apalagi SARS itu cenderung lebih parah dari corona Makanya itu salah satu faktor Kenapa um, Corona ini bisa benar-benar Blown out kayak sekarang sih. Kemudian, uh, salah satu artikel interesting yang saya baca juga kemarin adalah, uh, menurut beberapa aerosol scientist, uh, Corona ini menunjukkan um, pola penularan yang bersifat aerosol, bukan cuma droplet aja. Jadi, menurut teori yang kita umumnya dikasih tahu dan kita pahami. Uh, kan katanya coronavirus itu menular melalui do- droplet, jadi uh, kalau orang itu bersin atau batuk akan keluar kayak uh, droplet itu kayak uh, butiran-butiran kecil gitu butiran-butiran cairan kecil yang isinya itu adalah virus-virus nah karena uh, butiran-butiran cairan ini uh, sifatnya lebih berat dari udara maka dia itu akan terbang dan mendarat di Uh, surface di tanah atau di permukaan benda-benda dalam radius kurang lebih 1-2 meter makanya ada istilah uh, physical distancing atau social distancing karena memakai teori penularan droplet ini tapi menurut aerosol scientist tersebut dan juga dari pernah saya nonton uh, penjelasan dari epidemi- epidemiologi expert dari South Korea penularan virus corona tidak cuma melalui cara droplet saja tapi juga bisa melalui cara aerosol. Nah, yang teori droplet ini berasal dari studi epidemiologi dari tahun 1930-an. Jadi udah lama banget. Sedangkan studi epidemiologi zaman sekarang itu memakai sudah bisa melihat penularan melalui aerosol. Jadi aerosol itu kayak mirip kayak droplet, butiran yang berisi virus tapi dia itu Ukurannya lebih kecil dan karena dia itu lebih kecil, uh, cairan yang ada pada butiran-butiran tersebut jadi cepat menguap dan akhirnya akhirnya dia jadi ringan dan uh, bisa terbang-terbang gitu deh dan bisa tertiup oleh angin dan udara kayak gitulah. Jadi itu perbedaan antara aerosol dengan droplet. Kalau misalnya kita anggap corona bisa menyebar secara aerosol, maka berarti physical distancing aja nggak cukup kita harus pakai masker, karena masker bisa mengurangi uh, transmisi aerosol selama um, dia itu ngepas sama hidung dan dipakai dengan cara yang benar contoh dari transmisi yang menunjukkan adanya transmisi aerosol ini, misalnya kayak corona yang benar-benar menyebar dengan sangat cepat di cruise ship dan di pesawat dan di tempat-tempat lain yang pakai AC sentral Kan logikanya kalau droplet nggak bisa terbang lewat AC sentral Tapi ternyata ada penularan lewat cara seperti itu Diduga lewat cara seperti itu di tempat-tempat tersebut Sehingga diduga corona ini bisa menular lewat aerosol Kemudian ada juga um, bukti-bukti lain Misalnya kayak ada kasus-kasus di Korea di mana penularan terjadi di ruangan yang tertutup dan orang-orang misalnya menyanyi Atau banyak yang ngomong dalam ruangan itu Misalnya kayak di gereja atau di tempat ibadah lainnya Nah disitu sering terjadi kegiatan uh, Sering terjadi um, kejadian-kejadian super dari istilahnya Atau uh, langsung banyak banget kejadian infeksi Pada satu tempat yang sama Makanya kita semua perlu um, aware Dengan metode transmisi ini Kemungkinan ada transmisi via aerosol Jadi berarti face shield doang, atau kacamata doang gak bakal cukup, kita semua harus memakai masker, even masker kain pun better than nothing dan um, kalau mau bukti um, anekdotalnya meskipun bukti anekdotal itu gak saintifik, tapi negara-negara yang emang rutin pakai masker misalnya kayak Taiwan, Korea um, bahkan Jepang pun jauh lebih cepat memitigasi uh, penyebaran virus corona dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya kayak Eropa, atau bahkan di sini yang tidak ada budayanya untuk memakai masker pada saat orang-orang itu sakit jadi um, pertimbangannya um, buat anyone yang dengar ini, entah tenaga kesehatan atau enggak um, memakai masker itu kayaknya sesuatu yang sangat direkomendasikan di saat-saat seperti sekarang uh, Ya kurang lebih Seperti itu sih buat webinar Buat um, podcast Episode 3 kita Rini ini uh, Kalau misalnya yang Ada yang mau punya ide Buat episode-episode berikutnya Boleh kontak saya uh, Entah di um, Instagram Atau di uh, LinkedIn <laughs> Karena saking nggak punyanya sosmed. Uh, tapi bisa ke instagram saya @kgauriel kagauriel uh, kalau seandainya ada ide-ide tentang apa yang menarik buat kita bahas di podcast berikutnya oke, okay? jadi uh, stay safe semuanya semoga semuanya itu sehat-sehat dan semoga uh, info yang saya paparkan selama kurang lebih 20an menit terakhir uh, bermanfaat dan bisa membantu uh, memberikan informasi buat teman-teman semuanya yang dengerin Oke, jadi stay safe semuanya dan stay healthy. Bye-bye.